0: 그리고 이 자리에서 하나님을 향한 기대감을 가지고 있음에 감사를 드립니다. 한 주간 기도하지 못하고 지낸 시간이 있었고 제가 기도했으나 하나님과 좀더 깊게 다가서지 못한 시간들이 있었습니다. 이 시간은 그런 시간들을 멈추고 조금 더 하나님과 깊게 이야기하고자 합니다. 각설의 마음 가운데 주님께서 찾아오셔서 나를 향한 하나님의 생각과 마음을 다시 한번 느끼고 깨닫는 시간 되게 하시고 주님께서 주인 세 힘을 던 있는 시간 되게 하시고 이 기도의 시간을 통해서 일상으로 하나님과 함께 돌아가는 시간 될수 있도록 이 시간을 사용하여 주옵소서. 제가 말씀을 나눌 때에도 나의 기도에 도움되는 이야기들이 들려지기를 서운하오니 시편의 이야기, 다윗의 이야기가 아니라 하나님께 나에게 하시는 말씀이 말씀 가운데 들려질수 있도록 이 설교의 시간도 사용하여 주옵소서. 우리한테 함께 일하실 주님을 기대하오며 살아신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 말씀은 시편 59편 말씀입니다. 시편 59편 말씀. 시편 59편 1절로 마지막 절 말씀입니다. 다 찾으셨으면 한 절씩 교독합니다제 1절 읽습니다. 나의 하나님이여 나의 원수에게서 나를 건지시고 일어나 치려는 자에게서 나를 높이 드소서. 악을 행하는 자에게서 나를 건지시고 피일기를 즐기는 자에게서 나를 구원하소서. 그들이 나의 생명을 해하려고 엎드려 기다리고 강한 자들이 모여 나를 치료하오니 여호와 여인은 나의 잘못으로 말미암이 아니오 나의 죄로 말미암도 아니로다. 내가 허물이 없으나 그들이 달려와서 스스로 준비하오니 주여 나를 도우시기 위하여 깨어 살펴주소서. 주님은 만군의 하나님 여호와 이스라엘의 하나님이시오니 일어나 모든 나라들을 벌어서 악을 향하는 모든 자들에게 은혜를 베풀지 마소서. 그들이 저번에 돌아와서 개처럼 울며 성으로 들어다니고 그들의 입으로는 악을 토하며 그들의 입술에는 칼이 있어 이르기를 누가 드리리 하나이다. 여호와께서 그들을 비웃으시며 모든 나라들을 조롱하시리이다. 하나님은 나의 요새시니 그의 힘으로 말미암아 내가 주를 바라리이다. 나의 하나님이 그의 인자심으로 하 나를 영접하시며 하나님이 나의 원수가 보홍받는 것을 내게 보게 하시리이다. 그들을 죽이지 마옵소서 나의 백성 이질까 하나이다. 우리 방패되신 주여 주의 능력으로 그들을 흩으시고 낮추소서. 그들의 입술의 말은 곧 그들의 입의 죄라 그들이 말하는 저주와 거짓말로 말미암아 그들이 그 교만한 중에서 사로잡히게 하소서 진노함 심으로 소멸하시되 없어지기까지 소멸하여서 하나님이 야곱 중에서 다지심을 땅끝까지 알게 하소서 그들에게 점으로 돌아와서 개처럼 울며 성으로 두루다니게 하소서 그들은 먹을 것을 찾아 유리하다가 배부름을 얻지 못하면 밤을 새우려니와 나는 주의 힘을 노래하며 아침에 주의 인자심을 하 높이 부르우니 주는 나의 요새시며 나의 환난 날에 피난처심입니다. 같이 읽습니다. 나의 힘이시오 내가 주께 반성하오니 하나님은 나의 요새시며 나를 긍리로 계시는 하나님이십니다. 아멘 어, 지속적으로 저주시가 반복되고 있습니다. 이제 저주시를 여러 편 들으셨기 때문에 구조들을 마음에 좀더 새기실 수 있을 것이라고 생각합니다. 다시 한번 반복해서 얘기합니다. 저주시는 악한 사람 때문에 힘든 상황에서도 그렇죠? 악한 사람, 악한 상황 때문에, 악한 사람과 상황 때문에 힘든 상황에서 아 뭐야 선하게 해봐야 소용없구나, 선하게 해도 실패하는구나라고 생각하는 것이 아니라 저 악을 하나님이 그저 두시지 않을 것이다. 결국에는 이것이 이길 것이다라고 하는 승리의 믿음을 고백하는 것이 저주십니다, 그렇죠? 그러니까 저주시의 문장과 문맥만 보시면 안 되고요 저주시의 기본 구조를 아셔야 이 시편들을 은혜롭게 읽을 수 있습니다 읽을 수 있습니다. 이것이 얼마나 우리 가운데 필요합니까? 내가 바르게 해왔어요 그런 내가 지금 어떤 상태예요? 상황이 좋아요? 아니죠 저주시의 근본은 바르게 해온 내가 실패한 상황 바르게 살아온 내가 지금 어려움을 당하고 있는 상황 그리고 악한 자들 우리가 득세하고 있는 상황에 서서하는 시예요 다 그렇죠? 그러니까 어우, 다윗이 품위 없이 이렇게 독한 말들을 하는데 오늘 굉장히 독한 말, 표현들이 나오는데 독한 말들을 하는데? 라고 얘기하는 것이 아니라 내가 선하게 살았는데 실패하고 악이 득세하는 그 상황에서 대부분의 사람들은 어떻게 한다고 그랬어요? 자기 자신을 피해자로 발견한다고 그랬죠? 아 이게 맞아도 안 되는구나 하면 내가 선하게 살았는데 어떻게 이러실 수가 있어요? 이 위치에 선다고 그랬죠? 근데이 네, 다윗은 어떻게 하는 거예요? 이 다윗은 하나님 저들이 지금 득세하나 결국 저들이 멸망할 것이고 내가 가는 바른 길에 주님께서 은혜 영광을 이루실 것입니다라고 선언하는 거예요. 그렇죠? 여러분 저주식을 배우셔야 돼요. 실패의 자리에서 패배자로 발견하지 마십시오. 실패자에서 피해자로 발견되지 마세요. 다윗은 지금 상황으로 보면 내가 안된 거예요. 그렇죠? 지금 상황으로 보면 선이 실패한 거예요. 내가 잘못한 거예요. 그 상황에서 하나님에게 아닙니다. 이렇게 됩니다라고 고백하는 거예요. 결국엔 바르게 사는 사람이 승리하고 악하게 사는 사람이 패배한다라고 지금 바르게 사는 사람이 실패하는 상황에서 얘기하는 거예요. 결국은 진실한 사람이 성실한 사람이 사랑하는 사람이 성공하고 결국엔 게으른 사람이 거짓된 사람들이 이기적인 사람들이 실패한다. 지금은 그들이 득세하는 것처럼 보이나 결국엔 그들이 실패한다라고 다윗이 외치고 있는 것입니다. 이 저주시의 구조를 꼭 여러분들이 가져가셨으면 좋겠습니다. 사람 우리가다윗 같을 때가 있어요, 그렇죠. 뭐 세상이 공격하고 악이 공격한다고 하니까 굉장히 아주 특별한 어려움 아니죠? 우리 일상적으로 공격받습니다. 일상적으로 공격받아요. 여러분 그 사단이 예수님을 시험할 때 무슨 이상한 용과 짐승을 잔뜩 데려와서 예수님을 깔아뭉개고 실험한 게 아니에요, 그렇죠? 가서 속살 거면서 얘기해요, 그렇죠. 지금도 그런 것들이 있는 거예요. 그럼 다윗이 했던 가장 어려운 싸움 뭐였을까요? 사울이 쫓아오는 거? 예, 그게 출발점이죠. 근데 그 다음에 싸움 뭐예요? 그 다음에 무슨 싸움이? 싸움의 핵심 뭐예요? 사울이 쫓아고 내가 도망가게 된이 상황에서 다시 싸우는 중심 싸움 은 뭐예요? 마음의 싸움이에요. 내가 기름부음 받은 게그 아무것도 아닌가? 나 이대로 죽나? 내가 이제까지 헛짓한 건가? 그럼 다시 싸우는 싸움은 그 싸움이에요, 그렇죠? 마음의 싸움이. 에요 사울이 지금 칼을 내목에 댄게 아니에요. 물론 그런 상황들을 넘어갔죠. 하지만 지금 도망가고 있는 상황에서 일이 안 풀리고 있는 상황에서 다윗그 마음의 싸움을 싸우는 기록들을 하는 거예요. 여러분 우리도 마찬가지예요. 우리가 새 새로 살아가다가 좀 빈궁하잖아요. 빈궁한데 아주 가난하지 않아도 내가 별볼일 없는 경제적인 환경에 있잖아요. 그럼 내 안에 어떤 싸움이 있어요? 세상에 나한테 뭐, 나한테 뭐라고 해요? 아니 세상에 나한테 아무로도 뭐라고 하지 않지만 사단이 혹은 내 마음에서 무슨 소리가 섞살거립니까? 예수 믿다고 했는데 별거 없네. 뭐 고작 이런 거였나? 초라하다 하나님의 승리 이런 건 아닌 거 아닌가? 뭐로 가지고 내 경쟁의 상황을 가지고 내가 열심히 애쓰고 수고하는 거 그렇죠? 어떤 사람에게 공들이고 어떤 어떤 일에 내가 공들이고 노력했는데 그게 허무하게 무너질 때아 내가 헛짓한 건가? 아 그럴 필요 없었구나 사람한테 그럴 필요도 없었고 아, 교회 일에 하나님이 이렇게 매달릴 필요도 없었구나 그런 날들이 우리가 는돼 있죠 내가 이렇게 살아가고 있는데 아, 인생에 하나님의 관점에서는 중요하지 않은 건데 세상적인 관점에서 중요하게 내 발목을 잡을 때돈 결국 내가 이걸 못 풀어가는 게 돈이야 하나님이 그목고 지금 내 발목을 잡는 건 돈이야 지금 내 발목을 잡는 게내 이력서일 때, 아, 난 주님 바라보고 뭐 이렇게 살았다고 생각했는데, 결국엔 세상 사람들 말이 맞는 거 아닌가? 결국 돈이랑 권력이 내 발목을 잡잖아. 이거예요. 우리가 근데 저주시가 필요할 때가 누가 나타나서 여러분들을 막 때리고 괴롭히고 뭐 그럴 때도 있겠지만, 그런 일을 살면서 얼마나 있습니까? 그것도 있겠지만, 이거예요, 여러분. 이런 일들도 있어요. 이런 싸움이 있어요. 내적 싸움이란 게 있단 말이에요. 여러분 다윗이 어땠어요? 이게 다 다윗 얘기죠. 다윗이 어땠습니까? 다윗이. 아, 내가 어? 이양 떼를 다룰 때도 내가 하나님만 의지하고 사자와 곰과 싸우고 내가 정말 만군의 여호와의 이름으로 적군 향해서 달려나가고. 어, 사무에 나한테 기름 붓고 내가 영적으로 승승장구했는데 나름대로 하나님 매달리면 살아갔는데 나는 결국 근데 내 인생 도망자 꼴이구나 어? 자기 이익 좋아하는 사울은 여전히 왕이고 진정성이 없는 내 형들은 여전히 아버지랑 편안하게 살고 있는데 나만 이 모양 이 꼴이구나 그렇죠 자기 인생이 빈 구강에 느껴지죠 지금 나름대로 하나님 붙잡고 살아왔다고 하는데 그럼 다윗이 얼마나 열심히 했습니까 군대 장관으로서 하나님 앞에서. 근데 그게 지금 어때요? 허무하죠. 아무것도 아닌 것 같죠. 그리고 다윗의 발목을 지금 뭐가 다윗의 발목을 잡습니까? 뭐가 다윗의 발목을 잡아요? 지나가던 애들이 나 보고 사울한테 꼰지는 거. 이게 지금 다윗의 발목을 잡아요. 그렇죠? 내가 이제 광야에서 먹고 살아야 되는데 먹고 살 데가 없는 거. 그래서 누구 양떼 지켜줬는데 걔가 돈띄어먹고 이게 지금 다시 발목을 잡아요. 찮아요 다시 지금 이런 처지에까지 떨어진 거예요 지금. 내가 억지로 약탈하지 않고 용병 노릇이라고 해서 양떼 지켜주고 이제는 좀 페이를 달라고 했더니 내가 언제 지켜달라고 했어? 돈띄어먹고 참아요. 그 때문에 다시 너무 화가 나잖아요, 그렇죠? 그러니까 지금 내가 주님을 위해서 위대한 일을 한다라고 기름부분 받고 들은 얘기는 있는데. 지금 내 처지가 너무 빈궁하고 그쵸? 지금 내가 공들이고 노력한 건다 허무하게 사라진 것 같고 지금 내가 실제 화나고 짜증나고 고민해야 되는 건 정말 진짜 쓸데없는 말도 안 하는 것 같고 내가 지금 발목을 잡아서 고민해야 되는 게 지금 다윗이란 말이에요 그때 이런 저주시들을 쓰는 거예요 여러분 그런 날 싸우세요 그런 날, 그런 날 그런 날아 하나님이 틀리구나 아 세상이 이렇게 만만치가 않구나. 그런 날 그렇게 세상에 지지 마시고 그런 날 내가 포기하지 마시고 그런 날이 저주 시를 읊어야 된다는 거예요. 여러분 시편에 저주 시가 얼마나 많이 나오는지 보이 느껴지, 느껴지죠 매주 와서 수요기도를 하니까 느껴지죠. 지겹도록 많이 나오죠. 그렇죠. 지금 시편 5 권으로 돼 있는데요. 지금 2 권에서는요 정말 거의 저주 시예요. 하나님. 제들이 승승장구하고 나는 지금 패배에 있습니다. 하지만 제들을 하나님께서 없애주세요. 다 이시예요. 그러니까 안 유명하지. 안 유명하지 유명한 구절이 없잖아요. 그런데 이 시가 얼마나 많습니까? 이 시가 얼마나 우리한테 필요합니까? 그런데 이 투쟁심이 필요합니다. 그날 그들이 멸망하고 결국 내가 승리할 것이다. 하나님께서 이것들을 갚아주실 것이다. 이 길에서 주의 영광 있을 것이다. 우리가 결론은 알아서 쉽지만 여러분 다윗이 그때 결론을 알았, 알았어요? 결론은 몰랐죠. 괜히 나대다가 지금 도망자 신세가 된게 다윗 아니에요. 응? 내가 기름 부음받은 대단한 존재가 될줄 알았는데 그 다윗의 심정, 그 다윗의 고백 그럼 이것을 여러분이 붙잡으셔야 그 영적 전투에서 승리할 수가 있습니다. 오늘의 시도 같은 구조로 되어 있습니다 59편을 보십시오 아주 전형적인 저주시의 패턴을 보여줍니다 어떤 상황 속에서 이 시를 썼다고 기록하고 있죠 사울이 사람을 보내어 다윗을 죽이려고 그 집을 지킨 때라고 네. 표현하고 있습니다 사울이 마음을 먹고 다윗을 죽이려고 결심하고 암살자들을 보내죠 다윗이 겨우 빠져나와서 도망갑니다 그리고 이때 충격들을 번, 충격을 들 한번 충격을 한번 생각해 보신 적 있어요 누가 나를 죽이려고 집에다 사람을 보냈어요 내가 잘못한 게 아무것도 없는데 그러니까 다윗이 어떻게 고백합니까 이게 표현하죠. 3절에 보면 그들이 나의 생명을 해하려고 엎드려 기다리고 라고 표현하죠. 이게 뭐 거의 시적인 표현이 아니죠. 제가 겪은 거죠. 그들이 나의 생명을 해하려고 엎드려 기다렸어요. 그런데 렇죠 그들이 엎드려 기다린그 자객들만 문제예요? 아니죠. 시킨 애가 있죠. 사울이죠. 강한 자들이 모여서 나를 치려하오니 그렇죠. 자객들이 나를 죽이려고 하면 해가 뜨면 잡아라 자객을 이렇게 할수 있는데 시킨 게 사울이라 내가 도망가야 되는 상황이에요. 그렇죠. 그래서 뭐라고 얘기한 가여호와이는 나의 잘못으로 말미암이 아니오. 나의 죄로 말미암도 아니오. 내가 허물이 없으나 그들이 달려와서 스로 준비하였다라고 표현하죠. 그쵸? 억울한 거죠. 내가 잘못한 게 하나도 없는데 자기 이익에 안 맞을 것 같다고 날 죽이려고 했어요. 그렇죠근데난 당했어. 이 당한 걸 어디다가 야 내가 억울하게 당했다고 라 하소연을 하고 싶은데 하소연을 못해요. 왜요? 최고 권력자가 사울이거든. 그 사람이 나를 공격하는 거거든. 그러니까 난 지금 어떻게 돼요? 억울한데 도망가야 되는 입장이에요. 이때가 마음이 무너지죠. 그렇죠. 억울한데 도망가는데 지금 그 다윗이 뭐라고 고백하는 거예요. 그 다윗이 그다윗이이 상황적으로 보면 너무나 억울하고 기가 막힌 다윗이 고백하는 게 하나님에게 주여 만군의 하나님 여호와 이스라엘 하나님의 요시오니 이 모든 나라들을 벌어서서라고 얘기하고 뭐라고 얘기해요. 여호와여 8절에 주께서 그들을 비웃으시며 그 모든 나라들을 조롱하시다라고 얘기해요. 내가 이상황에서 어쩔 수 없는데 다윗은 누굴 봐요 하나님을 보죠 하나님은 어떻게 하고 있어요 하나님은 하나님은 어떻게 하고 있다는 거예요 이 나를 죽이려고 하는 애들을 보고 하나님께서 뭐하고 있다는 거예요 지금 비웃고 있다는 거예요 그렇죠? 다윗은눈에 그게 보여요 하나님이 비웃어요 그들을 저것들이 아주 환장을 했구만 비웃고 계신다는 거예요 왜 니들이 감히 다윗을 죽일 수 있을 것 같아 라고 하나님은 하고 계시다는 거예요. 절대 다들 못 죽여. 라고 하나님이 나를 죽이려고 하는 자를 비웃고 있다는 것을 다윗은 어떻게 해요? 믿음의 눈으로 바라보는 거죠. 그렇죠? 내 상황을 바라보면 내가 바르게 살아온 내가 패배한 게 확실한데 내가 믿음의 눈으로 보기에 하나님은 이것을 비웃고 계셔. 하나님은 만군의여호와셔 하나님께서 이것들을 이 상황에서 그저두지 않으셔 라고 하나님을 보죠. 하나님이 실제 이상을 개입되는 주체로 보는 거예요. 그렇죠? 그 시선이 유지되고 있는 거죠. 그러니까 뭐라고 고백해요? 화가 났죠. 다윗도. 뭐라고 얘기해요? 다윗이. 적당히 하라고 얘기해요? 아니요. 진노하심으로 소멸시키라고 얘기하죠. 그렇죠? 소멸시켜버리라고 얘기해요. 그리고요. 어, 그들을 죽이지 마소서라는 얘기를 해요. 그들을 죽이지 마소서라고 얘기해요. 왜? 어, 나의 백성들이 잊을까하 아니다. 주의 방패신 주 주의 능력으로 그들을 흩으시고 낮추소서. 죽여버리면 잊어버리니까 어떻게 하는 거예요? 살려두고 계속 괴롭히라고 얘기해요. 그렇죠? 살려두고 계속 괴롭히라고. 아, 그래서 사람들이 보고, 야, 저렇게 하면 큰일 나는 거구나. 이렇게 느낄 수 있도록 다시 여러분 얼마나 분통이 터졌는지 아시겠죠? 아니, 정말 분통이 터졌어요. 그렇죠? 그래서 하나님께서, 하나님을 분명히 바라보면서 그저 두지 말아달라고 다시 고백하는 구절들을 이어집니다. 뭐 중요한 구절은 아닌데, 이 시어의 특징을 보면, 시의 특징으로 보면, 시어의 특징을 보면, 문예적으로 보면 제일 중요한 특징적인 구절은 중간에 어디 갔지? 보자. 6절에 나와 있습니다. 6절을 보면 그들이 점으로 돌아와서 개처럼 울며 성으로 두루 다니고 그들의 입으로는 악을 토하며 그들의 입술로 칼이 있어 이르기를 누가 드리려 하나이다 라고 표현해 그렇죠. 그냥 시로서 표현해 봅시다 그들이 점으로 돌아와서 개처럼 울며 성을 두루 다닌다고 라 표현해요 여기서는 그들의 어떤 모습을 표현하는 거예요 그들의 비열함을 표현하는 거죠 그러니까 점으로 돌아와서 개처럼 울며 성을 두루 다닌다고 라 하는 건 여러분들이 잘 모르시겠지만 예전에는 요 낮에는 개들이 그렇게 공격적이지 않은데 밤이 되면 개들이 약간 야수처럼 돼서 이 도시 곳곳에서 지나가는 사람들이나 행인들을 공격하는 일들이 있어요 그러니까 밤에는 개를 조심해야 되는 부분들 있단 말이죠 그렇죠? 우리가 느끼는 그런 애완개가 아니라 그러니까 는 개처럼 두루다닌다는 게 뭐예요? 비열함을 뜻하는 거예요 비열함 이들이 낮에는 어떻게 못하고 어두운 데서 비열하게 나를 죽이려고 했다 그들이 그걸 틀린 걸 알면서도 자기 이익에 따라 그러려고 했다라고 표현하는 거죠 그들 비열함을 묘사하는 거예요 그런데 그 다음에 뭐라고 표현하면요 그 다음에 14절에 보면 똑같은 표현을 해요 그들이 그들에게 점으로 돌아와서 개처럼 물며 성으로 두루 다니게 하소서라고 표현해요. 앞에는 뭐예요? 하나님 얘들이 개처럼 두루 다니면서 비열하게 굴고 있습니다. 그런데 똑같은 구절로 뭐라고 표현해요? 그들이 개처럼 두루 다니게 하소서 어떻게 그들은 먹을 것을 찾아가 유리하여 배부름을 얻지 못하면 밤을 새우려니와 이렇게 표현해요. 그러니까 는 비열하게 개처럼 두루 다니고 있는 뭔가 공격하려고 하는 고있 그들을 개가 밤새 뭔가 먹을 게 없나 돌아다니나 결국은 굶고 있는 상태가 되는 것처럼 만들어달라고 얘기하는 거예죠그데 이게 시어의 반복이죠 하나는 그들의 부정적인 측면을 묘사하면서 하나는 그들을 정, 저주하는 표현으로 그대로 쓰는 거예요 그렇죠 그러니까 그들이 같은 표현으로 반가요 그들이 점으로 돌아와서 나군문과출신이 이런 거 좋아해요. 그들이 점으로 돌아와서 개처럼 울며 성으로 두루 다니고 라고 육절은 그들의 잘못된 측면을 비유한 건데 그걸 똑같이 표현해서 그들이 점으로 돌아와서 개처럼 울며 성으로 두루 다니게 하소서라고 해서 똑같은 표현을 저주로 사용해요. 이거를 아주 간단하게 시어 시어 했지만 아주 간단하게 표현하면 뭐라고 표현가요 뭐라고 표현한 거요개 같은 놈들을 개처럼 살게 하라는 얘기예요. 그렇죠. 굉장히 독하게 얘기하는 거예요. 지금. 저런 개 같은 놈들을 개 같이 살게 해달라고 얘기하는 거예요, 그렇죠? 하나 지금 이 이게 다, 다윗이 어느 이게 문예적으로 풍부하셔서 이렇게 약간 꼬셨지만 결국은 그 말이 그 말이잖아요, 그렇죠? 다윗의 분노가 느껴지세요? 하지만 다윗의 확신도 느껴십니까? 하나님 저들이 악하게 하고 있네요. 저들이 나쁘게 하고 있네요. 그 결과를 보여주세요, 이 얘기죠. 제들이 정말 개 같이 살고 있네요. 하나님 제가 개처럼 살게 해주세요라고 얘기하는 거예요. 그만한 투쟁심을 딱 보여요 이 상황에서 아유 하나님 어찌하리까 저를 버리셨나이까 어디 계십니까 이 시도 있죠 우리가 이럴 때도 있어요 그 나쁘다는 게 아니에요 그럴 때도 있어요 그런데 그럴 때를 지나온 다윗은 어때요 지금 하나님 없는 그 상황에서 그리고 개 같은 아이들에게 지금 공격당한 이 상황에서 이개 같은 것들을 개처럼 살게 해달라고 얘기하는 투쟁심을 갖는다는 거예요 그게 다윗의 오늘을 어떻게 하게요 선명하게 만들어 줍니다 여러분 반복적으로 우리는 전쟁에 서 있을 때가 있어요 선과 악의 싸움에 서 있습니다 내가 바른 길을 갑니다 그런데 세상에 바른 길을 싫어하는 세력들과 부딪히고요 그것이 나에게 당장은 패배 같은 현실로 다가올 때가 있어요 여러분 여기가 종전이라고 생각하시면 안 돼요 여기가 종전이라고 생각하시면 거기서 전쟁이 끝나는 거예요 아 믿음 갖고 살아봐요? 결국 이런 거구나. 별거 없네. 그냥 내 처지라는 게 그냥 고작 이거잖아. 내가 경제적으로 부여하기를 하나. 별것도 아닌 것에 발목 잡히고 내가 열심히 싸운 거신규루처럼 사라졌고 그래서 여러분들이 패전을 선언하면 거기가 진짜 종전이 되는 거예요. 패전으로. 근데 그때 여러분들에게 어떤 투쟁심이 필요해요? 어라? 지금 날 밀었어? 우리가 밀렸어? 야, 갚아줘야 돼. 왜? 우린 결국 이겨. 왜? 우리가 하나님의 편이거든. 내가 하나님의 편이야. 난 잘못한 게 없어. 저들이 잘못한 거야. 하나님이 내 편이시고 내가 하나님의 편이야. 그럼 우리가 이겨. 그러니까 저개 같은 것들을 개처럼 살게 해주실 거야. 투쟁심을 가지세요. 우리는 전쟁에 끼어들어간 전쟁에 끼어들어간 그냥 일반인 피해자가 아니에요. 전쟁에 끼어들어간 내가 여기서 살고 있는데 전쟁이 벌어져 가지고 우리 집이 불탔어요. 어디로 가야 될지 모르겠어요. 일반인 피해자가 아니에요. 우리는 전쟁에 참전하는 군인이에요. 한대 맞았어도 두대칠수 있다는 확신으로. 지금 밀렸어도 되갚아 줄수 있다는 생각으로. 전선에 밀려났어도 끝까지 수복할 수 있다는 마음으로 그 전장에 투입되는 사람들이란 말이에요. 그러니까 하나님, 하나님이 맞습니다. 내가 하나님을 따라 바르게 진실하게 사랑하며 성실하게 살아갈 것입니다 이런 내 삶에 하나님의 결과가 있을 것을 신뢰합니다 지금 당장은 저개 같은 것들이 승리하는 것처럼 보이지만 결국 저개 같은 것들은 개처럼 살게 하시고 내가 하나님의 은혜의 영광 가운데 살아가는 삶을 누리게 하소서라고 고백하는 것 그것이 오늘 다윗이 광야에 있으면서도 오늘 여전히 해결된 게 없는 상황에 서서도 함결같이 하나님의 사람으로 자기 마음과 생활과 공동체를 지켜서 그 아둘람 공동체를 하나님의 군대로 만들어 갈수 있었던 힘입니다 그가 그러니까 그런 마음이 있기 때문에 신실하게 아, 이렇게 하는 게 하나님께서 좋아하실까? 저렇게 하는 게 하나님께 기뻐하실까? 아 지금 내가 여기서 싸워야 되는 게 맞나? 여기서 도망가야 되는 게 맞나? 어떻게 하는 게 하나님의 뜻이지? 라고 신실하게 하나님의 사람을 움직이지 않습니까 만일 다윗이 자기를 피해자처럼 생각한다면 지 멋대로 했겠죠 왜요? 피해자만큼 자기 멋대로 하는 사람이 없으니까 피해자는요 자기가 피해당하겠다고 생각했다면 자기 멋대로 되는 권리를 얻었다고 생각해요 그러면 자기는 하나도 잘못이 없다고 생각해요 왜? 자기는 그럴만하니까 피해자로 부르지 마시고 하나님의 군인으로 스스로 부르셔서 다윗처럼 투쟁심을 가지시고 좋잖아요 이런 성경 구절 난 좋던데 한 번만 더 할게요 개 같은 자식들이 개처럼 살게 해달라고 그렇죠? 좋잖아요 그럼 이런 기도를 하세요 다윗되는데 왜 우리가 못합니까? 성경에 적혀있는데 왜 우리가 못하나요? 이게 품위가 없나요? 이건 거 품위 없다고 1 0편에 3분의 1을 날리고 안 읽잖아요 그리고는 결국 자꾸 자기를 피해자처럼 생각하고 품위 있게 그러지 마시고 품위 내려놓고 투쟁증을 가지세요 우리가 이깁니다 주님 믿습니다 싸우겠습니다 이렇게 하나님과 함께 여러분들을 실패하는 사람으로 여러분들 아무것도 못하는 사람으로 패배자로 규정하여서 여러분들을 포기하게 만들려고 하는 세상과 싸워나가시면서 하나님의 일들이 여전히 여러분과 함께 이루어진 것을 경험하시길 주님의 이름으로 축원합니다 같이 기도하시겠습니다 여러분 사단에 싸우는 방법 중에서 사단에 싸우는 방법 중에서 가장 사당에 쓰는 계책 중에 하나는 우리가 싸움이 시작된지도 모르게 만드는 거예요, 그렇죠? 우리가 싸움이 시작된지도 모르게 만들 때가 있어요. 참요. 그러면 경제적으로, 사회적으로 좀 위치가 요즘 흔들리고 별로 좋지 않으면 아 예수 믿어도 별거 없구나. 아난나 별거 아니구나. 그럼 그게 싸움인데 싸움이 시작된지도 모르잖아요. 그 생각이 싸움에서 지고 있다는 건지도 모르잖아요. 그렇죠? 내가 이이 얼마간의 돈 때문에 이이 얼마간의 상황 때문에 이게 발목 잡혀서 허둥지구둥하고 있는 내 인생이 뭐뭐 별게 있나 여러분 그 생각이 나를 죽이는 거예요. 그렇죠? 여러분 싸우셨으면 좋겠어요. 하나님 내가 하나님의 사람이고 내 인생을 통해서 하나님의 일들이 벌어질 거라고 말씀하시는데 내 마음에 자꾸 아유, 내가 뭘 이런 마음이 드는 부분이 있습니까 내가 이런 것 때문에 아, 내가 뭘 이런 마음이 듭니다 내가 이런 마음의 패배에서부터 일어나게 하시고 내가 나를 공격하는 세상의 생각과 싸워나가서 잘못된 것들에서 투쟁심을 갖게 하시고 그게 무너질 걸 믿게 하시고 해결될 걸 믿게 해달라고 여러분 혹시 여러분을 삶에서 인정해버린 잘못된 것들이 있다면 그들을 부정해내시면서 들만 생각하시는 원찬 4분 정도 함께 기도하도록 하겠습니다 기도하겠습니다